0: Olá, eu sou Bruno Croença, bem-vindos a mais um podcast do Banco de Portugal. Neste episódio vamos conversar com Teresa Cavaco, Diretora do Departamento de Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal, e com Pedro Marques, Diretor do Departamento de Emissão e Tesouraria, sobre a pandemia e como a pandemia afetou os hábitos dos portugueses nos pagamentos no seu dia-a-dia. -dia. Vamos também falar do trabalho do Banco de Portugal, sobre a forma como garante a segurança de todas as compras feitas pelos portugueses, sejam elas com cartão, sejam com notas e moedas. Tereza e Pedro, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, bem-vindos. Primeira questão para os dois, e precisamente sobre a pandemia. Os dados mostram que os pagamentos com cartão recuaram, mas igualmente os levantamentos de dinheiro caíram ainda mais. Ou seja, aparentemente tanto cartões como notas e moedas foram vítimas do confinamento e dos hábitos dos portugueses em resposta a esta pandemia. Tereza.
1: Sim. Pode-se dizer que sim, a pandemia impôs longos períodos de confinamento e fortes restrições às famílias e às empresas e isso provocou a contração da atividade económica e do consumo. Após seis anos de crescimento consecutivo nos pagamentos, verificámos em 2020 uma redução dos pagamentos quer em valor, quer em número. Em valor em particular, os portugueses gastaram menos 4% nos seus pagamentos do dia-a-dia. Continuaram a preferir os cartões, é verdade, mas houve uma redução das operações com cartão. Apesar de 85% das compras serem feitas com cartão, se não considerarmos o numerário, o que acontece é que houve uma redução muito significativa dos levantamentos e das compras e isso levou à contração dos pagamentos com cartão no seu total. Esta, esta redução das operações com cartão foi de facto muito abrupta durante o primeiro estado de emergência, revelando que os cartões também entraram em confinamento, de tal forma que houve uma quebra de mais de 40% face àquilo que seria o valor esperado nesse período do, do primeiro estado de emergência. Depois houve uma ligeira recuperação, mas não o suficiente ao longo do ano para inverter a evolução negativa. Os levantamentos de numerário decresceram mais, de forma mais acentuada, do que as compras. Isso era uma tendência que já vinha a acontecer em anos anteriores, mas que foi, de facto, mais, mais acentuada em 2020. Mas acho que mais do que os cartões terem estado em confinamento, o que aconteceu foi que os portugueses alteraram a forma de utilizar o cartão. Utilizaram o cartão mais para pagamentos online, mais para contactless e mais para iniciar transferências e menos para fazer compras em terminais
2: físicos.
0: Pedro, o dinheiro foi afetado para esta pandemia? O cash?
2: Sim, sim. Podemos dizer que de facto as notas e moedas acataram muito bem as instruções de confinamento porque andaram muito pouco na rua e ficaram quase todas em casa. O recuo na utilização do numerário, por exemplo, nos levantamentos ATM registrou-se uma quebra de 13,4%, deu-se logo após a declaração de pandemia e resultou, naturalmente, como não podia deixar de ser, da enorme quebra no número de transações comerciais efetuadas. Num momento posterior, surgiu uma suspeição relativamente ao risco de transmissão do coronavírus através do numerário, também veio contribuir para esta retração. E este propósito aproveito para esclarecer que o BCE patrocinou um estudo efetuado por dois laboratórios e que comprovou que o tempo de sobrevivência do coronavírus no papel das notas e no metal das moedas é inferior ao que se verifica noutras superfícies, como por exemplo, o ácido inoxidável. Pelo que para utilizar o numerário em segurança basta termos as mesmas precauções que, que devemos ter após tocarmos numa maçaneta de uma porta, num carrinho de supermercado ou num botão de elevador, que é após o contacto, devemos higienizar as mãos.
0: O, o ano passado foi de facto um ano diferente na questão do, do numerário, porque para além da redução da utilização dos levantamentos que estamos aqui a falar, também houve uma quebra daquilo que eram os depósitos dos bancos no carregado, no Banco de Portugal. Como é que se explica este fenómeno? É tudo pandemia? É tudo pandemia e redução do turismo? Como é que isto, como é que isto se explica? Este ano tão diferente, digamos assim, na área do Namorã? 90% da
2: explicação é a pandemia. E, portanto, houve de facto uma. E o turismo aí tem um fator importante, os depósitos no Banco de Portugal nomeadamente das notas de mais alta denominação que chegam ao banco por via do turismo, tiveram uma, uma redução enorme. Mas o, o importante é que o dinheiro físico continua a ter um papel relevante nos pagamentos dos portugueses. Um estudo que foi efetuado pelo BC em 2019 mostrou que o numerário na altura era o instrumento de pagamento mais utilizado em Portugal. E outro estudo efetuado já em 2020, já durante a pandemia, indicou que 52% dos portugueses mantiveram a mesma regularidade de, de pagamentos em dinheiro durante a pandemia. Mas, para efetuarmos uma reflexão mais abrangente acerca do papel do numerário e da importância do numerário atualmente, temos de ter sobretudo em consideração o papel importante como reserva de valor, porque as notas, apesar de estarem a ser menos utilizadas como instrumento de pagamento, nunca foram tão utilizadas como reserva de valor e isto é um fenómeno que o BCE designou como o paradoxo das notas. Os números são verdadeiramente impressionantes. Reparem, em 2020 o valor da circulação do euro cresceu 11%, quando nos 10 anos anteriores tinha crescido em média 5% ao ano. Posso também adiantar que nestes três primeiros meses de 2021, o crescimento homólogo tem-se mantido sempre acima dos 10% e ainda há números mais impressionantes, por exemplo, a emissão líquida de notas de 20 euros, que é a denominação que circula mais frequentemente no nosso país, cresceu nos últimos 12 meses 111% em Portugal, em comparação com os 12 meses homólogos. E este fenómeno de crescimento da circulação não é exclusivo do euro. A libra está a crescer acima dos 14%, o dólar cerca de 17%, e este crescimento também não é exclusivo das divisas que circulam à escala planetária. Eu tive a fazer aqui uma, uma averiguação. O dólar australiano, por exemplo, está a crescer à volta de 17% também. E o relativamente desconhecido shekel de Israel cresceu a 21%. Portanto, eu diria que muito provavelmente nunca existiu um valor tão grande em numerário fora dos bancos centrais como ao dia de hoje em que estamos aqui a gravar o podcast. E isso demonstra bem a relevância do numerário.
0: E já há indícios? Se não há, mas para percebermos se é aqui um efeito, se é um fenómeno, digamos assim ligada à pandemia e que vai ter tendência a reverter-se ou a estabilizar-se, essa, essa utilização, como estávamos a explicar, do numerário como reserva de valor, ou se é uma tendência completamente nova, que vem não nosso sabedrinho.
2: Esta tendência verifica-se cada vez que há uma crise. Já aconteceu quando após a, a falência do Lehman Brothers, e aconteceu na crise cambial do rublo, e, portanto, agora estamos mais uma vez a assistir a este fenómeno, só que desta vez com uma dimensão suprema.
0: Tereza, na área de pagamentos eletrónicos e digitais, também se fala e cada vez há quem mais afirmo que esta pandemia vai trazer um mudança paradigma. Por um lado, acelerar alguns comportamentos que já se existiam antes, mas sobretudo, como diz há pouco, induzir alguns comportamentos novos, exatamente o contactless, que é uma tecnologia pouco utilizada e que agora a utilização disparou. Esta pandemia vai ser, de facto, um turning point em alguns hábitos de consumo, de utilização dos pagamentos para consumo.
1: Uh, Sim, de facto a pandemia uh, induziu aqui uma alteração de hábitos, como dizes, uma mudança de paradigma. A nossa expectativa é que já não haja um retrocesso, dada a conveniência dos meios de pagamento que, que foram adotados. Um, a pandemia trouxe, um, e, e, e disseste bem, trouxe um acentuar do ritmo de digitalização, trouxe uma alteração de hábitos de consumo e de hábitos de pagamento, trouxe no essencial mais pagamentos à distância e menos compras físicas. Portanto, isto significa que trouxe mais compras online e com o encerramento das lojas, os consumidores portugueses adotaram o comércio online. E as compras online cresceram de forma muito significativa em 2020 e no final do ano representavam já 13% do total de compras com cartão. E trouxe também o crescimento das compras com, com contactless. As compras com mais do que triplicaram o seu peso. Cresceram 163% em número e 271% em valor e no final de 2020 representavam também já 32% do total de pagamentos com cartão. Já existiam antes da pandemia, mas o ritmo acelerou-se muitíssimo. Num contexto, e o Pedro referia isso, em que os consumidores foram alertados que era preciso evitar o contacto com outras pessoas, era preciso evitar o contacto com superfícies partilhadas, digamos assim, a tecnologia contactless revelou-se muito conveniente e os trabalhos de promoção que tivemos nos anos anteriores não tiveram tanto resultado como a pandemia, que de facto fez com que consumidores e comerciantes quisessem utilizar os pagamentos contactless. Para este aumento, também muito contribuiu uma medida do Banco de Portugal, que foi tomada em conjunto com a Comunidade Bancária Nacional e que na altura foi amplamente divulgada. Foi a subida do limite de 20 para 50 euros, limite para fazer uma transação contactless sem introdução do PIN. Nós fomos um dos primeiros países a fazê-lo na Europa e isso terá sido determinante também para esta adoção mais generalizada do contactless em Portugal.
0: Deixa-me mudar aqui um bocadinho os temas da conversa. O Pedro já o referiu há pouco os estudos do BCE sobre a questão da pandemia no numerário, digamos assim. O Banco de Portugal, lá na sua missão, compete garantir a segurança e o bom funcionamento dos pagamentos, tanto em cartão como em é numerário. é que tomámos eh, que foram adotadas no último ano para garantir essa missão no contexto pandemia? Tereza?
1: Sim. No nosso caso do DPG, ao Banco de Portugal compete garantir a segurança e o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos de retalho. Essencialmente estamos a falar do SICOI, do nosso Sistema de Compensação Interbancária, em que são processados os pagamentos que são efetuados com cartões, com transferências a crédito e transferências imediatas, com débitos diretos, entre outros. Por um lado, o Banco de Portugal procura sempre garantir a disponibilidade, a resiliência, a eficiência e a segurança dos, do sistema para que os agentes económicos possam efetuar os seus pagamentos com normalidade. Numa situação de pandemia, esta garantia é ainda mais premente. Ou seja, nesta situação de pandemia, as instituições que disponibilizam os serviços de pagamento tiveram de se adaptar não só a uma forma nova delas próprias trabalharem, mas também a uma forma nova dos agentes económicos pagarem. E isso implicou aqui uma uma estreita colaboração do Banco de Portugal, enquanto gestor do SICOI, com o processador das operações do SICOI e também com os prestadores de serviços de pagamentos em Portugal, para que se pudesse garantir essa disponibilidade e essa eficiência do sistema durante todo o ano 2020. O que conseguimos fazer... Mas, para além de garantir essa disponibilidade e essa eficiência, é também importante trabalhar o desenvolvimento contínuo do sistema, promover soluções inovadoras e seguras para que os consumidores possam usar. Se não o tivéssemos feito ao longo dos últimos anos, não teria sido tão fácil a adoção do contactless ou não teria sido tão fácil a adoção do comércio online de forma segura. E, por isso, eu diria que não num cenário adverso, viu-se que de facto aquilo que o banco faz, faz bem e faz sobretudo a quatro níveis. Faz na operação do sistema, na superintendência, na regulação e no desenvolvimento em contínuo desse sistema.
0: Pedro, no numerário.
2: Bem, no caso do numerário, a segurança passa fundamentalmente pela garantia de que as notas e moedas que estão em circulação são genuínas e, nesse âmbito, o Banco de Portugal desenvolve variadíssimas atividades para promover essa segurança. Desde logo, cada vez que é lançada uma nova série de notas, o Banco participa na seleção dos elementos de segurança. Têm que ser difíceis de falsificar, mas fáceis de entender e atrativos para os cidadãos. E, neste âmbito, podemos dizer que fomos bem-sucedidos, pois o euro é uma das divisas mais seguras do mundo e o número de contrafações retiradas da circulação é relativamente baixo. Depois, através de campanhas de formação e informação destinadas a, a diversos públicos, porque o cidadão a, bem informado consegue facilmente identificar uma, uma contrafação. Para esse efeito, desenvolvemos um programa formativo, adaptado a instituições de crédito, empresas de transporte de valores, forças de segurança, escolas, comerciantes, associações de apoio em visuais e outros e ministramos ações de formação presenciais e através de uma ferramenta de e-learning que foi desenvolvida pelo Banco de Portugal e foi adotada por outros bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu. Portanto, num ano normal, que não foi o caso de 2020, damos formação a mais de 20 mil pessoas. Mantemos também uma estreita colaboração com a Polícia Judiciária e articulamos o combate à contrafação com os outros bancos centrais e as outras polícias criminais do, dos países do Euro. Relativamente ao bom funcionamento das compras com o numerário, a nossa atividade passa sobretudo pela monitorização do numerário que é processado pelas instituições de crédito e pelas empresas de transporte de valores. fazemos lo através de 11 unidades de inspeção, das quais 10 estão localizadas na rede regional e que permitem uma cobertura integral do, do território nacional. Mais uma vez, num ano normal, efetuamos 500 inspeções. O ano passado não foi possível cumprir este, este número. E mantemos uma estreita colaboração com as instituições de crédito e as empresas de transporte de valores também, por forma a garantir que não há estrangulamentos que impeçam o abastecimento de numerário, ou sistema bancário e, portanto, o acesso da população ao mesmo. E esta atividade sim foi extremamente desafiante em 2020 e continua a ser durante a pandemia, especialmente quando são impostos cercos sanitários.
0: Último tema da nossa conversa, o euro Digital. O BCE está a estudar o euro digital, aliás, é um tema transversal a grande parte dos bancos centrais. Pergunta que é difícil a resposta, porque de facto é algo que nós não conhecemos como é que vai ser a sua formatação no futuro. Mas poderá o euro digital conviver com as notas e moedas, por um lado, e com os pagamentos eletrónicos que hoje conhecemos? Teresa.
1: A resposta é sim, mas agora um bocadinho de enquadramento a resposta. Os pagamentos não evoluem da mesma forma em todos os Estados-membros e mesmo dentro de cada Estado-membro, aquilo que vemos é que existem segmentos da população que têm maior apetência para a utilização dos instrumentos eletrónicos e outros segmentos que continuam a manter a sua preferência pela utilização do numerário para efetuar pagamentos. E isso não tem problema ou contradição nenhuma. O que é relevante garantir, na nossa perspectiva, é que aqueles que têm a preferência por utilizar os instrumentos eletrónicos, sentem-se confortáveis e conseguem fazer essa utilização num ecossistema, num cenário mais digital. Isto significa o quê? Significa que, daqui a uns anos, num cenário mais digital, devemos ter uma moeda de banco central, sem risco de liquidez e de solvência, que aquelas pessoas que gostam de utilizar instrumentos mais eletrónicos possam utilizar para realizar pagamentos. Se o Euro digital vier a ser emitido, é esse o objetivo, é que ele conviva de forma saudável com o numerário, cabendo aos consumidores escolher qual o instrumento que melhor se adequa às suas necessidades e à sua conveniência. Uma coisa é certa, o Euro digital deverá sempre conciliar os benefícios e a segurança da moeda de Banco Central com o a flexibilidade e a conveniência dos instrumentos eletrónicos. E depois, no final, o consumidor decide.
0: Pedro, as moedas e notas vão sobreviver à era digital? Boa pergunta.
2: <risos> em primeiro lugar, é preciso relembrar que os portugueses gostam muito de utilizar o numerário. O estudo que já referi, que foi efetuado pelo BCA em 2019, o SPACE, mostrava que o numerário em Portugal era utilizado em cerca de 81% das transações efetuadas. E entre as características do numerário mais apreciadas pelos portugueses encontram-se algumas que o Euro digital dificilmente conseguirá reproduzir, nomeadamente o facto de ser totalmente inclusivo e não estar dependente da atenção de uma conta bancária, de garantir total privacidade ao seu utilizador, de permitir mais facilmente controlar os gastos e de proporcionar total autonomia face às tecnologias, sejam elas as comunicações ou simplesmente a energia elétrica. Acredito que o Eurodigital será tão mais bem sucedido quanto mais características do numerário conseguir adotar e será muito provavelmente o complemento do numerário durante muitos e muitos anos. E eventualmente, a muito longo prazo, poderá mesmo vir a substituir integralmente o numerário. Mas como dizia Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos. E estou sinceramente convencido que ainda vai demorar muito tempo até nascer o primeiro habitante deste planeta que viverá num mundo completamente desprovido de numerário.
0: Teresa, Pedro, muito obrigado. Despedimos com cães. Se quiserem saber mais sobre pagamentos eletrónicos e emissão monetária, há informação no site do Banco Portugal em www.portugal.pt e pode seguir-nos os podcasts do Banco de Portugal no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.